1: culture-rouibé.blogspot.fr Au sommaire, aujourd'hui, nous allons aborder les dernières sorties de nos éditeurs. Vidéo préférée en matière de fantastique et euh, d'horreur. Nous reviendrons entre autres sur American Gothic, série produite par Sam Remy, Euh, série qui est sortie chez Elephant Film, alors série culte, pour avoir été censurée et interdite de diffusion à la télévision étatsunienne. Nous reviendrons également sur une autre série. Euh, Malheureusement la dernière saison euh, d'une série que l'on aime beaucoup dans l'émission qui s'appelle « Channel Zero » et série anthologique là et qui se termine par une saison 4 qui s'appelle « The Dream Door ». Nous reviendrons plus en détail donc sur euh, cette porte qui mène vers le monde des rêves ou du cauchemar, allez savoir Nous reviendrons également sur une variation autour des mains d'Orlac, les mains d'un étranger de Newton Arnold. Euh, On ira aussi dans le merveilleux avec le conte du tsar Saltan d'Alexander Puchko. C'est pas facile à dire. hein, Voilà. Et tout ça, c'est sorti chez Artus Film. Nous allons aussi parler du, du, d'une série d'une série qui n'est pas, euh, qui n'est pas sortie euh, ni en DVD ni en Blu-ray, mais qui est disponible sur une plateforme qui s'appelle Netflix. Je suppose que vous en avez vaguement entendu parler de cette plateforme. Et euh, donc euh, cette série, c'est Dracula. Dracula vu par Stephen Moffat et Marc Gatiss. Alors le duo à l'origine déjà de la relecture, de la revisite de, de Sherlock Holmes, hein, de, euh, avec euh, Benedict Cumberbatch, euh, la série, euh, voilà, une série qui a, qui a marqué son époque. Est-ce que ce Dracula euh, va revisiter Bram Stoker avec autant de génie que euh, Sir Arthur Conan Doyle avait été euh, revisité on, on en discutera dans l'émission. Nous parlerons également euh, d'une sortie euh, chez Rimini, euh, le Harlequin de Simon Windsor, un film de 1980 qui vient donc de sortir chez Rimini. Et puis, on terminera l'émission, on terminera l'émission par un, un, un genre que l'on aime beaucoup, le slasher. Et on parlera d'un, d'un slasher sorti chez, chez Rimini, un slasher de Roger Spottiswood. Et oui, il a débuté par un slasher, c'était son premier film, qui est un film de 1980, qui s'appelle Terror Train. Et donc, nous irons prendre le train de la terreur tous ensemble, tous les trois, puisque nous sommes trois dans ce studio, euh, avec mes deux fidèles acolytes donc, euh, qui m'accompagnent aujourd'hui. Il y a, euh, honneur au plus jeune, hein, Damien Demet. Damien Demet dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et
3: oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
1: Également présent dans ce studio, alors maintenant il fait presque partie des murs, il est là depuis tellement longtemps dans l'émission, euh, je veux bien sûr parler de Thomas Roland surnommé le, le loup-garou. Picard, euh, bah pourquoi Parce que d'abord il est Picard, et puis ensuite parce que c'est vraiment licanthrope, voilà, donc il faut faire très très attention et pas trop lui chercher des noises les nuits de pleine lune, nuits de pleine lune qu'il consacre à rédiger de sanglants écrits pour la revue Griffe, pour le site point.com voire à préparer son émission à l'écoute du cinéma, qui est diffusée sur Radio Campus Amiens. Bonjour Thomas.
2: Bonjour Gégé, bonjour Damien, et bien évidemment bonjour à
1: toutes L'équipe de Culture Prohibée tient à remercier Victor Lopez, Kevin Boissaison et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission, ainsi que Jean-Pierre Vasseur. Nous allons débuter cette émission avec Nick Antocha, oui, parce que Nick Antocha est notre ami. Euh, alors Thomas ne le sait pas hein, que Nick Antocha est notre ami, mais pourtant euh, c'est notre ami, car c'est le showrunner qui est à l'origine de, de la série... Euh euh, Channel, Zero. Channel Zero, pour euh, le dire un peu à l'américaine, hein, tel que d'ailleurs euh, le chantait très bien le groupe Public Enemy hein, dans, dans un morceau éponyme. Euh, et donc Nikantosha, c'est le créateur euh, de cette série anthologique, hein, Channel Zero, où à chaque, euh, chaque saison, hein, je rappelle le principe de la série anthologique, c'est que chaque saison est une histoire différente avec des acteurs différents, voilà. Enfin bon, là, là en l'occurrence il y a des acteurs différents, C'est pas toujours le cas, mais chez lui oui. Et euh, cette nouvelle saison de, de Channel Zero euh, est un peu particulière, puisque euh, après avoir... Channel Zero c'est quand même une série qui a, qui a gravité dans plein d'univers différents, hein. il y a eu euh, des saisons plus ou moins gores, des, des saisons plus ou moins intimistes, il y a eu une saison très freudienne, on va dire, la, la deuxième saison. Euh, et puis là, on arrive sur une saison Jungienne, hein, ce, voilà, euh, bah, il explore les, les deux versants hein, de, de, de la même pensée, enfin, en tout cas de deux penseurs proches, à la fois amis et ennemis, hein, devenus les, les meilleurs ennemis du monde, à travers une histoire incroyable, un jeune couple, un, un jeune couple de, d'afro-américains euh, qui s'installe euh, dans une maison familiale, hein, une maison immense, euh, on devine qu'il n'avait certainement pas les moyens de de se la payer, mais là, il il l'hérite, en quelque sorte, et et qu'il trouve une porte dans cette maison, une porte qui n'était pas là quand ils ont emménagé dans la maison, ou du moins qu'ils n'avaient pas vu. Et, eh bien, ils découvrent... Enfin, ils ont envie de savoir ce qui se cache derrière cette porte, et bien sûr, ça va être compliqué déjà d'ouvrir cette porte, et cette porte va amener d'étranges surprises... En particulier, Damien, une sorte de, de, de croque-mitaine en forme de clown horrible et désarticulé qui t'a profondément marqué, je crois.
3: Oui, moi, ce clown, euh, je l'ai adoré. J'attendais chacune de ses apparitions, euh, souvent, mobi- souvent morbides. Donc euh, oui, cette quatrième saison de « Dreamdorm » m'a réconcilié avec la série où la troisième saison m'avait un peu, euh, m'avait un peu éloigné euh, de cette série. J'ai donc repris euh, sur les conseils de votre serviteur Jérôme ici présent qui m'a dit qu'elle est très semblable à deux, qu'elle était euh, presque aussi bonne et je suis d'accord avec lui qu'on retrouve pas mal d'éléments déjà présents. Déjà c'est l'organisation de l'espace et euh, de plus ce sont les apparitions qui ont lieu à travers euh, cette série. Le point fort, donc, comme on l'a dit, c'est ce clown euh, que j'adore vraiment. J'adore la façon dont il marche, dont il court, la façon dont il pénètre dans certains endroits euh, à sa façon, toujours de manière glauque, et c'est toujours intéressant parce qu'il a toujours un énorme sourire. C'est aussi un personnage très mutin, ce qui fait que à chaque fois qu'il intervient, euh, il pose un malaise dans la salle euh, où il arrive. et euh, L'un des rapports aussi qu'on retrouve avec la saison 2, c'était tout le rapport qu'il y avait avec ce passé, finalement. Dans la saison 2, ce passé euh, nous empêchait euh, d'avancer, était vu comme un malheur, alors que cette fois, ce passé euh, va au fur et à mesure être vu comme une force euh, pouvant... Euh, faire la différence. Il y a peu d'épisodes, ce qui est toujours à force de Channel 0 j'ai, j'ai trouvé au début que ces premiers épisodes, j'avais l'impression que l'intrigue s'est soufflée assez rapidement, mais euh, elle reprend vite un second souffle et nous offre un, fid- un final euh, totalement intéressant. Et au final, euh, cette Dream Dort porte bien son nom, vu que c'est finalement une porte qui mène à des possibilités euh, infinies, qui peut être aussi euh, cauchemardesque. Euh, le plus parfait des, des fantasmes et des bonheurs.
1: Ouais, mais j'ai envie de dire c'est une saison, euh, enfin, en tout cas, qui est, qui est vraiment intéressante puisqu'elle... Son, son sujet sous-tendu, c'est la matérialisation de l'inconscient. Enfin voilà, donc c'est c'est en ce sens là que c'est une série hautement euh, psychanalytique. Hein, euh, et, et qui évoque, qui évoque grandement avec euh, en fait ces personnages qui se matérialisent, qui sont l'expression en fait de notre inconscient et qui sortent de derrière des portes puisque c'est ça le ce fameux clown désarticulé. Mais il n'y a pas que ce clown désarticulé. Euh, il y a d'autres personnages, hein, voilà, que l'on peut faire apparaître dans certaines conditions qu'on ne qu'on ne vous révélera pas, mais amène la, la, la série là, vers quelque chose de très, j'ai envie de dire, très Cronenberg. D'ailleurs, il est difficile de ne pas penser à chromosome 3. Pour ceux qui ont vu Chromosome 3, lorsque l'on voit euh, ces personnages, sauf que dans Chromosome 3, ils sont, euh, comment dire, euh, l'émanation euh, psychosomatique, en fait, du corps de, de Samantha Edgar, là, c'est autre chose, puisque c'est la matérialisation de l'inconscient, d'ailleurs, et pas toujours dans ce qu'il a de mauvais, aussi dans ce qu'il peut avoir de bon. Euh, et d'ailleurs, la, la série pose aussi, enfin, cette saison pose aussi la question de la, la, la frontière entre le bien et le mal, et puis c'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir de retrouver... Euh, Enfin, des, des acteurs de série B comme on les aime dans, dans les seconds rôles. Il y a euh, Greg Henry, hein, qu'on a pu voir dans Payback, Horribilis, Les Gardiens de la Galaxie, qui, qui, qui a une courte apparition. Et puis il y a surtout, euh, comment dire un peu une femme dont la, le, le temps n'altère pas la beauté, c'est euh Barbara Crampton. Alors Barbara Crampton, euh, euh, l'héroïne de, de réanimateur. Je ne vais pas rappeler à chaque fois la scène qui a rendu culte à Barbara Crampton. Je la cite assez régulièrement euh, dans, dans, dans l'émission. Hein, euh, voilà euh, euh, C'est quand même la scène de cunin la plus étrange de l'histoire du cinéma. Voilà. <rire> Donc euh, et... Euh, Barbara Crompton, ici, elle a un rôle un peu mystérieux. D'ailleurs, on aurait aimé peut-être développer un peu son personnage. Euh, en fin de compte, on, on regrette presque ce personnage mystérieux. Mais bon, le mystère fait aussi partie de la série, qui est une série mystérieuse. Alors, euh, par contre, moi, je partage, Damien, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un côté déséquilibré. Il y a une mise en place qui est assez longue, alors qui n'est pas désagréable à regarder, mais qui est assez longue et puis il euh, y a un, clairement un épisode qui tourne un peu en rond, il y a toujours un épisode qui tourne un peu en rond d'ailleurs dans chaque saison hein. et puis tout à coup l'intrigue est relancée mais alors au moment où elle est relancée, il y a une sorte d'overdose d'événements, euh, il se passe plein de, choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses en peu de temps euh, peut-être que le, la saison aurait gagné à être plus équilibrée en, en termes d'écriture ça reste pour moi quand même euh, une très bonne saison et puis, euh, comment dire une volonté vraiment de faire quelque chose qui fait peur c'est, c'est, c'est assez rare c'est-à-dire on n'est pas dans la monstration on n'est pas dans l'étalage de gore et tout, bon ça peut être violent mais là on n'est pas là-dedans et euh, l'effort est à souligner parce qu'il y a un vrai effort de, de mise en scène pour instaurer justement un climat de terreur on joue sur les cadres dans le cadre en particulier avec cette histoire de porte là c'est, c'est plutôt bien amené et c'est intéressant et ça fait regretter quand même à pas mal de spectateurs que... La série s'arrête au bout de quatre saisons, euh, puisqu'elle elle avait permis justement un peu de renouveler ce genre de série anthologique, qui est un genre assez bancal et pas toujours bien honoré euh, par euh, les showrunners à la télé.
0: Reaching for the soft flesh of the girl he loved.
1: Vous écoutez Culture Prohibée. Et je vois euh, Thomas Roland qui lève les yeux au ciel, et oui, le loup-garou-picard est à deux doigts de me griffer. Donc je vais tout de suite euh, lui, lui passer la parole, non pas pour parler de ses doigts, mais euh, d'une variation autour des mains d'Orlac. Les mains d'un étranger de Newt Arnold, euh, le
2: meilleur film de la dernière salve euh, classique de chez Artus Film en DVD, euh, qui est effectivement une, une, une variation sur les mains, sur les mains d'Orlac. Euh, bon, Ce n'est pas un grand film, je trouve que c'est euh, un petit film fantastique, sympathique, le, le, la scène d'ouverture est, est, est très chouette, elle fait très film noir, alors on se dit oh, le film va être vraiment bien mais finalement ça retombe très vite, c'est très bavard, c'est un peu empesé au niveau de la mise en scène. Bon, c'est l'histoire d'un, d'un pianiste qui... Euh, qui, euh, qui a un accident de, de, de voiture enfin, en même temps il, il parle au chauffeur quelle idée, si on si ne parlait pas au chauffeur il n'aurait pas eu d'accident, et il perd ses mains et euh, comme il y a un cadavre d'un étranger, d'un homme que personne ne connaît et qui est arrivé à la morgue euh, un médecin décide de faire l'expérimentation de lui greffer des nouvelles mains non seulement, apparemment, cet étranger euh, avait des tendances un peu homicides et un peu violentes, et ce pianiste ne va pas faire que jouer du piano, d'ailleurs, je crois qu'il n'en jouera plus du tout, et il va se mettre à tuer des gens, bien malgré lui, euh, à devenir violent. Voilà, c'est un peu le résumé de, 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 ce, de ces mains d'un étranger, qui est un film, euh, bon, c'est un petit film fantastique, qui tient la route, mais, euh, comme je disais, c'est quand même, euh, c'est quand même bavard. Esthétiquement, euh, c'est chouette. Moi, je trouve que le film est esthétiquement chouette, c'est bien cadré, euh, il y a quand même une belle lumière, mais euh, c'est, c'est plombé par des tulénettes de dialogue euh, sans, sans fin. Et puis, euh, bon, c'est un peu tiré par les cheveux au niveau du scénario aussi. Je trouve que c'est un peu mièvre aussi, parfois.
1: C'est un peu dur, c'est quand même un bon film. Ah, c'est, c'est quand même bien... Ah, Je ne suis pas étonné que tu, tu, tu relèves la mise en scène, parce que c'est y a, y a, a un côté très sec. Comme tu aimes mmh. Ça, je, je sais que c'est quelque chose que tu aimes Il y a des moments de violence même assez étonnants Il y a une scène avec un chauffeur de taxi qui est assez étonnante euh, Et euh, Il y a le travail du chef opérateur Qui est un chef opérateur qui vient de la télé Et qui est, qui est assez talentueux Qui s'appelle Henry Kornjager Jr Et c'est vrai qu'il fait un, qu'il fait un Très beau boulot euh, moi, moi je trouve que c'est une très bonne série B voilà On passe un bon petit moment euh, Voilà euh, Et euh, ce qui est rigolo, c'est que le réalisateur, quand même, euh, c'est euh, le réalisateur de Tous les coups sont permis, en <rire> 1988, euh, le, premier, bah, le premier succès de Jean-Claude Van Damme au cinéma, hein, Voilà, hein, le fameux Tous les coups sont permis, euh, alias Bloodsport. Évidemment, hein, Bloodsport, euh, qui est euh, le film qui a fait euh, péter un paquet de tibias le long des lampadaires pour un paquet de jeunes issus de ma génération qui s'entraînaient à être aussi forts que Jean-Claude Van Damme. Alors que si tu n'es pas aware, tu ne peux pas être aussi fort que Jean-Claude Van Damme. Mais c'est rigolo, je trouve que c'est rigolo, que ce soit le même metteur en scène quand même euh, qui signe signe ce film. Euh, D'ailleurs, en 26 ans, il n'a signé que trois films, Newt Arnold, dont ces deux-là quand même, euh, et un film d'horreur que je n'ai pas vu qui s'appelle Blood First et du coup ça donne un peu envie de le voir quand même parce que c'est atypique comme, euh, comme carrière, un film d'horreur de, de 71.
0: Le conte du tsar saltan, d'après le chef dœuvre du poète russe Alexandre Pouchkine
1: vous écoutez culture prohibée spéciale sortie Blu-ray et DVD fantastique et horreur. Je reste donc chez Artus Film après le film de Newton Arnold euh, et moi je vais vous parler d'un film de Alexander Tuchko, euh, qui est un réalisateur quand même assez euh, assez assez int- Comment dire intéressant pour la génération de cinéphiles, euh, en tout cas pour la mienne, puisque c'est un, c'est quelqu'un qu'on a découvert euh, beaucoup à travers la, la VHS, à travers de, de les éditions, euh, par exemple du Géant de la Steppe chez Hollywood Video, ou euh, aussi euh, qui a été réédité d'ailleurs chez, chez Backfilm le Tour du monde de Sadko. Et c'est un réalisateur vraiment très très intéressant qui est un, un, un des maîtres de l'héroïque fantasy euh, et de et du merveilleux au cinéma, euh, chez les soviétiques, hein, puisque les les films qu'il fait euh, sont faits ben, pendant que l'URSS, le le régime des républiques socialistes soviétiques, était en place. Et euh, comme souvent... Comme souvent, évidemment, le fantastique, le merveilleux, ça sert à raconter autre chose. Et évidemment, euh, c'est toléré par le pouvoir puisqu'il euh, y a plusieurs niveaux de lecture euh, que l'on ne voit pas euh, toujours euh, forcément. Bon, ça ne fait pas de Touchco un, un grand réalisateur politique, mais ça en fait quand même un réalisateur passionnant, un formaliste. Un formaliste assez, euh, assez extraordinaire euh, et qui mériterait, à mon sens en tout cas, alors c'est un cinéma naïf, hein, c'est vrai, hein, mais d'être, beau, d'être réévalué. Voilà. Euh, le, le cinéma merveilleux soviétique, d'ailleurs, a, a souvent été un, un, un sous-genre très peu, hum, très peu évoqué dans les revues. Euh, je, je vais renvoyer vers un vieux numéro du, 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 du fanzine dont j'étais le rédacteur, s'appelait Fantasticorama ». et je crois qu'on était les premiers, un monsieur qui m'avait envoyé un dossier là-dessus, on était, je crois, les premiers en France à en parler. Alors qu'en fait, il y a, il y a tout un courant, euh, tout un courant euh, du cinéma soviétique euh, qui est un courant de, de grande qualité. Et qui vaut bien quelque part, qui est un peu l'équivalent du travail de Georges Pal, par exemple, aux États-Unis. Des gens comme comme euh, Ptushko sont les équivalents un peu de, de gens comme George Pal. Et, et là, bon, celui-ci c'est pas son meilleur film, hein, parce que euh, l'histoire est vraiment trop trop enfantine. Euh, mais ça reste quand même très très intéressant. Hein. Donc, euh, on se retrouve. Euh On est dans dans une Russie imaginaire, évidemment, une Russie merveilleuse. Et le tsar Saltan il choisit parmi euh, trois sœurs euh, la cadette comme épouse. Elle est très belle, évidemment. hein. Et les deux sœurs aînées deviennent cuisinières et couturières de la nouvelle tsarine. Et évidemment, elles ne sont pas du tout contentes de leur sort, hein, comme on peut peut le deviner. Alors... euh, La tsarine est enceinte, le tsar s'en va combattre et elle met au monde un enfant à la croissance miraculeuse euh, bon en gros euh, c'est la progérie inversée c'est à dire que le, le, le gamin atteint une taille phénoménale et des proportions incroyables très rapidement, c'est le prince Gvidon et euh, son époux lui, ben, le tsar il est toujours en campagne, il est toujours en guerre et, et puis il y a un conseiller, hein, un conseiller à la cour qui, va, qui est un traître évidemment les conseillers à la cour sont souvent des traîtres hein, d'ailleurs dans, dans, dans à peu près toutes les histoires euh, voilà et là, là c'est un traître et euh, avec, euh, avec les sœurs de, de la tsarine, évidemment, hein, il va mettre au point un stratagème et, euh, euh, comment dire, euh, un message du tsar qui arrive à la tsarine va en fait être complètement modifié. Et on va ordonner l'exécution de la tsarine et de son fils. Voilà. Et euh, les deux sont jetés à la mer à l'intérieur d'un tonneau scellé et ils échouent sur une île déserte où ben, le fils, devenu précocement... Euh, « Un beau damoiseau oiseau, un signe, qui se révèle être une princesse victime d'un enchantement. » Voilà, et là, euh, l'histoire va bien sûr évoluer, je ne vais pas, pas vous en dire beaucoup plus. Euh, si ce n'est que comme d'habitude, euh, comme d'habitude chez euh, Pouchko, euh, on reprend un texte assez célèbre, en, en l'occurrence euh, c'est un texte d'Alexandre Pouchkine, hein, et... Euh, il y a la figure classique du roi, manipulé, trop confiant. On, on, on va retrouver des éléments classiques du merveilleux soviétique, des écureuils dansants, par exemple, des géants, la figure du cygne qu'on retrouve très souvent, qui se transforme en, évidemment en fait très très belle. Hein, euh, qui est interprété d'ailleurs par une danseuse du Bolshoi euh, visiblement très célèbre euh, danseuse, hein. bon là j'avoue que je ne m'y connais pas assez en danseur du Bolshoi pour avoir un avis là-dessus, mais euh, quoi qu'il en soit c'est un film euh, voilà, euh, plein de euh, plein de couleurs un film euh, voilà un film aussi euh, avec euh, comment dire des euh, une photographie très belle beaucoup de, de, de comme une succession de tableaux des trucages optiques très réussis euh, et comme d'habitude alors même si c'est très enfantin euh, eh bien, gardez, si vous avez gardé votre âme d'enfant euh, comme d'habitude chez ce que vous allez transporter et euh, bah, j'espère que dans les auditrices et auditeurs de culture pro B il y en a quelques-unes et quelques-uns qui ont gardé leur âme d'enfant et qui vont euh, se précipiter sur ce conte du tsar saltan. Prohibée. Nous allons repartir explorer l'univers des, des séries télévisées euh, avec euh, le Dracula de Stephen Moffat et Marc Gatiss, relecture donc euh, du fameux ouvrage de Bram Stoker, euh, bah Damien je crois que toi cette relecture, euh, tu as envie de nous en parler, je, je sens que tu as envie de nous en parler.
3: Oui, c'était un plaisir de retrouver mes deux grands amours de créateurs que sont Steven Moffat et Margatis. Euh, bah, comme d'habitude, il s'attaque à une réécriture, ce qui est un peu devenu, euh, en tout cas pour Moffat, euh, sa spécialité. Il avait déjà fait le cours en, en 2007 avec Jekyll, qui était la première fois où j'ai pu voir euh, son œuvre et que j'avais rencontré. Et plus tard, tout le monde l'a découvert avec Sherlock euh, en 2010, où il a bien mis le pied dedans et qui a eu un... un un grand succès. Donc ici, on se retrouve avec un Dracula qu'il le, qui le modernise, euh, mais sans le, le mettre dans le présent comme il l'a fait pour Jekyll ou, euh, ou Sherlock, c'est-à-dire qu'il réécrit l'histoire mais en se basant à l'époque, où, cette époque gothique où elle est créée. Et on retrouve euh, les mêmes personnages euh, de base dans l'époque euh, qui vont, c'est-à-dire euh, finalement cette Angleterre victorienne avec ce Jonathan qui va... Euh, on a rencontré Perdus d'Europe de l'Erest pour rencontrer Dracula et ce dernier va acheter une demeure en Angleterre. Et ce Dracula est super bien, je trouve. Il est joué par euh, Klaes Beng qui euh, réunit de gros points forts qui fait qu'il est extrêmement euh, charmant, séduisant, vraiment très magnétique. Donc on retrouve ce côté euh, secteur de Dracula, mais il, il a aussi un côté très intellectuel par rapport à la façon dont il réfléchit par rapport à ce qu'il cherche, la manière dont il met en place ses stratégies, et on retrouve aussi un côté euh, effrayant, qui est un peu la base de Dracula, et tout ça crée un, un magma autour de ce personnage vraiment intéressant, où en même temps euh, on adore ce personnage, mais en même temps il nous effraie un peu beaucoup et euh, c'est un super point, ce mouvement euh, d'attirance et de rejet euh, c'est un peu, je la mettrai un peu en parallèle avec euh, le Dracula de la série de jeux vidéo, ou de la ré- série plus récemment animée euh, Castlevania et donc ici, on se retrouve avec des trois épisodes d'une heure trente, ce qui est un peu bizarre parce que à moitié de, des épisodes, on a toujours l'impression où, où on a toujours l'impression que l'épisode pourrait s'arrêter et passer à autre chose, et il continue, il est toujours relancé par une sorte de twist euh, toujours ici. La réaction euh, générale, c'est que tout le monde. Est assez mitigé, beaucoup. Enfin, tout le monde est d'accord sur le fait que le deuxième épisode est le meilleur. Pour ma part, je suis conquis euh, du début euh, jusqu'à la fin. Je trouve l'esthétique vraiment très remarquable. Et euh, pour moi, c'est un un très bon show télévisuel, donc euh, fait fait par BBC One et Netflix, et qui est actuellement. euh, sur Netflix en France et euh, si vous êtes en Angleterre et que vous écoutez cette émission, félicitations à vous, vous l'aurez sur BBC One. Mais oui, c'est une série que, que je conseille particulièrement, euh, surtout si vous avez aimé Sherlock. On retrouve euh, les différentes façons de faire de Moffat et de Gatis qui sont, euh, à mes yeux, un télice visuel et sérieux.
1: Alors Damien, tout comme toi, je vais revenir sur une série télévisée, alors une série télévisée qui, qui appartient, euh, alors euh, peut-être pas à la préhistoire des séries télé, mais au moins à l'antiquité, hein, voilà, euh, on va dire euh, 95-96, ça va peut-être paraître très très lointain pour certaines, certaines de nos auditrices, certains de nos éditeurs, euh, c'est une série produite par Sam Rémy, Sam Rémy... C'est, euh, bien sûr, la trilogie Evil Dead, la série H versus Evil Dead. Voilà, donc euh, Sam Rémy aura toujours mon éternel respect, puisque même s'il a fait ose, bon allez, pas la série télé, hein, le film, euh, je, je lui en veux pas trop, il m'a, il m'a fait triper sur tellement de films. Et donc, euh, en 1995, il lance une série qui s'appelle American Gothic. Euh, alors, euh, évidemment, euh, en référence à la fameuse peinture de Grant Wood. Alors, euh, qu'est-ce que ça raconte American Gothic Parce que je vous ai quand même dit en intro de cette émission que la série a été littéralement stoppée par la censure. Hein, la, les Américains n'ont jamais vu la, la, la première saison complète, puis du coup ça a mis fin à la série. Ça a été très vite. Hein, voilà. euh, la série en fait elle est très dérangeante. Alors c'est une histoire, une histoire qui se déroule dans une ville euh, imaginaire hein, de la Caroline du Sud qui s'appelle Trinity. Alors, tout ça a un sens, il y a beaucoup de références bibliques, en fait, dans, dans la série. Il euh, y a un shérif particulièrement bizarre, sadique, qui s'appelle Lucas Buck. Et il euh, y a un jeune enfant qui s'appelle Caleb Temple. Et il y a un lien particulier entre ces deux personnages. Et le shérif, en fait, au lieu de faire régner la loi telle qu'on l'entend euh, voilà, habituellement, euh, lorsqu'on dit le terme « shérif hein, », eh bien là, non, le, le shérif, c'est un tueur, c'est un violeur aussi. Donc, c'est quand même euh, un personnage assez peu recommandable. L'une de ses victimes est la mère de Caleb, d'ailleurs, euh, qu'il a violée devant les yeux de sa fille aînée, Merlin Temple. Voilà, donc c'est un type très sympathique c'est le héros de la série quand même Alors déjà ça part mal pour effectivement les censeurs déjà ça les amuse moyen je pense euh, évidemment Merlin elle est traumatisée euh, d'ailleurs c'est une c'est, elle, est, elle est jouée par euh, cette actrice qui, de, qui est devenue célèbre hein, pour euh, Sarah Paulson que, pour, pour ses, ses rôles dans la série Là, elle est toute jeune pour ses rôles dans la série American Horror Story euh, voilà, qui est aussi une série anthologique euh, de qualité même s'il y a des saisons inégales hein, voilà. la dernière étant pas extraordinaire 1980 4, là, euh, sorte de parodie de slasher euh, un peu méta euh, qui m'a un peu fatigué. Euh, et, euh, et en fait, euh, Caleb, c'est l'enfant du viol, en fait. Euh, voilà quoi. Hein, euh, et du coup, la mère se suicide. Donc euh, voilà, tout cela est très sympathique. Et euh, pourtant, ce shérif si sympathique, euh, alors donc euh, papa violeur, hein, donc, euh, décide de, de faire l'éducation de son enfant et, et d'une, d'une manière particulière. Il règne d'une main de fer sur cette. Euh, sur cette ville de, de, de Trinity. On peut supputer qu'il a des pouvoirs diaboliques, des pouvoirs surnaturels. Hein, et euh, il fait de, vraiment de la, vie de, de la vie de ses concitoyens, tout du moins ceux qui lui désobéissent, un véritable enfer. Hein, voilà. euh, et donc, et à partir de, de, ce, de ce pitch, comme l'on dit... Euh, qui est, quand même, euh, qui est quand même une série créée par Sean Cassidy, qui créera euh, des années plus tard la série télé Invasion. Euh, et euh, là, c'est une série, qui est, euh, voilà, une série qui a vraiment, à l'époque, moi je me rappelle de la diffusion sur 13 e rue en France, où là par contre en France on a eu euh, tous les épisodes, euh, avant justement qu'elle soit là rééditée par, euh, enfin, par, par Elephant Film. Euh, c'est vraiment une série qui, qui m'avait marqué à l'époque, parce que ça ressemblait... Euh, alors formellement c'est pas extraordinaire mais ça ressemblait dans ce que ça racontait à aucune série quoi voilà c'était vraiment glauque sombre euh, étrange euh, Gary Cole dans le rôle du shérif est vraiment vachement bien enfin il est il a ce côté flippant euh, voilà mais à la fois il a du charisme et à la fois il est il est, il est effrayant euh, et euh, ben bah, la la série alors euh, elle n'a pas grand-chose, à la limite, à voir avec ce, ce couple de fermiers fourche à la main que l'on voit dans, dans le tableau que j'évoquais tout à l'heure de Grantwood euh, Mais par contre, elle va très très loin, euh, dans la noirceur, c'est assez étonnant. Il y, y, y a un côté dans la description de ce, de ce petit patin, un côté très Stephen King. On, on met aussi pas mal, euh, bon, ça va faire redondance, mais on met à mal la, la religion... Euh, euh, tout en restant ambigu quand même euh, et puis surtout ce qui est euh, ce qui est ce qui est intéressant c'est que c'est un c'est que c'est un programme qui va très loin dans la noirceur et qui va jusqu'au bout et à l'époque on pouvait pas montrer de nudité par exemple mais même sur le sexe sur la trivialité c'est aussi euh, une série qui qui, qui n'hésite pas euh, à faire voir des choses ou à évoquer des choses assez peu assez peu ragoûtantes en fin de compte c'est une série euh, Assez, euh, assez immoral, et, euh, et ben je ne suis pas étonné qu'elle ait été euh, victime de la censure euh, et euh, que euh, sa diffusion ait été arrêtée. Euh, ce qui est quand même décevant, c'est que du coup, cette série euh, n'aura, n'aura jamais de suite. Donc, je, je vous invite à voir ce. Ce, comment dire, cette date dans l'histoire des, des séries télévisées, hein, puisqu'on y retrouve des choses euh, pas très éloignées du, du, comment dire, de Twin Peaks, par exemple, tout ça, enfin bon, euh, des, des choses qui vont influencer euh, d'autres créateurs. Euh, disons que c'est une série qui est arrivée un peu trop tôt. Et je pense qu'aujourd'hui, si HBO lançait une série euh, telle que celle-ci, en en montrant un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on peut en montrer un peu plus, elle aurait un succès énorme. Si nombre de cinéphiles connaissent Roger Spottiswood pour des films comme Underfire, par exemple, euh, qui sait qu'il a débuté par un slasher Un slasher avec Jamie Lee Curtis, à l'époque où elle tournait que des slasher. Hein, euh, la période de sa vie, la période post-Halloween 1 et 2. Euh, un film qui était sorti en VHS dans une copie assez déplorable en France sous le titre « Le monstre du train ». Un film, tenez-vous bien, avec David Copperfield, et oui, en personne, le magicien, euh, et euh, surtout euh, un film un peu particulier, un peu singulier, puisque c'est un slasher qui se déroule entièrement dans un train, c'est pour ça qu'il ça s'appelle le monstre du train. La Rimini l'a ressorti dans une très belle édition euh, Blu-ray DVD, sous son titre original, Terror Train. Euh, eh bien Thomas, toi qui es un fan de slasher, que penses-tu de ce slasher qui date de 1980, donc année normalement, grande année pour le slasher
2: J'aime beaucoup Terror Train, que je, que je viens de découvrir, je ne l'avais jamais vu hein. en grand fan de slasher, c'est un film que je n'avais jamais vu. Et j'aime, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que le film est assez original, déjà je trouve que le film est plastiquement superbe. Il y a, je trouve qu'il y a une très belle photo. C'est John Alcott hein, qui a notamment travaillé sur Kubrick. Et je crois que c'est le même John Alcott qui travaillait chez Anthony Mann aussi, non Il me semble. Hein.
1: Euh, oui, c'est lui. Et puis c'est lui qui a fait le fameux exploit des, des éclairages à la, naturels à la bougie pour Barry Lyndon Voilà, c'est, mmh. les, c'est lui. Et, euh, donc le film, moi je trouve qu'il est, il est très beau plastiquement.
2: Il y a des très beaux euh, euh, très clair-obscur. Enfin, ce, la photographie est assez sombre en général. Il y a quelques plans quand même très sombres hein, dans la copie euh, et c'est un film que j'aime beaucoup, donc l'histoire il un... y, y a un trauma au début hein. a, on sait tout de suite qui est le tueur mais ce n'est pas vraiment l'enjeu du film l'enjeu du film c'est de savoir où est le tueur voilà. parce que le tueur est, est caché se déguise car il, euh, c'est trois ans plus tard après ce trauma où euh, ils font une mauvaise blague des étudiants en de médecine font une mauvaise blague à l'un de leurs camarades en euh, disant qu'il va coucher avec Jamie Lee Curtis alors on comprend qu'il est un petit un t- un t- peu émoustillé un petit peu excité mais en fait il lui présente un, un cadavre euh, en lui et place de euh, la jolie Jamie Lee
1: écoutez Culture Prohibée spéciale sortie Blu-ray et DVD fantastique et horreur
2: Trois ans plus tard, ils font une fête de fin d'études dans un train. Voilà, c'est très original. Hein. Il y a un petit côté Agatha Christie, un crime de l'Orient Express, à part que là, il y a beaucoup plus de morts que dans le crime de l'Orient Express. Et euh, donc, euh, ça commence très tôt, d'ailleurs, il y a un mec qui se fait embrocher. Alors, personne ne le voit, tout le monde croit que c'est une sale blague. Le mec fait une blague, mais en fait, il se fait vraiment embrocher par une épée avant de monter dans le train. Et donc, à partir de là, on se dit euh, où est-ce qu'il va se planquer, le, le gars qui, qui est-il Parce qu'il se présente sous un déguisement. Et en fait, je trouve que le film est assez original parce que il on, on y a un personnage qui découvre les, tra- les cadavres très tôt. Dans, généralement, dans Les sacheurs les cadavres, on ne les découvre qu'à la fin. Ils sont planqués à droite, à gauche, ils, ils tombent d'une porte, d'un escalier, etc. Enfin bref. Et là, c'est un acteur un vieux de la vieille, Ben Johnson, qui joue un contrôleur de train et qui euh, trouve un cadavre très tôt. Un partir de là, c'est euh, qui est le tueur Enfin, on sait qui est le tueur, mais seulement, euh, euh, où se cache-t-il et comment, sous quel déguisement il se cache Bon, les plus, les plus avisés euh, le trouveront assez facilement, parce que si on a l'œil... Euh on le trouve assez facilement, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est un peu l'enjeu du film. Bon, il y en a qui trouvent que c'est un peu long, moi je ne trouve pas. Moi je trouve qu'il y a une belle tension dans le film, je trouve que le film, il, 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 il tient bien en haleine pendant un bon moment. Euh, je trouve qu'il est bien rythmé, bien foutu.
1: Pour moi, c'est un très bon slasher. Effectivement, le, le film a quelques longueurs par moment, parce que c'est vrai qu'il y a quelques longueurs, mais, mais alors, plastiquement, le film est superbe. Ça, c'est vrai que la photographie, elle est incroyable. Euh, et euh, euh, comment dire, on découvre même dans les bonus du, du Blu-ray DVD que euh, per- euh, avec les appareillages que mettait en place Alcott en gros personne croyait qu'il allait réussir une photo aussi extraordinaire, Alcott euh, qui, qui à l'époque sort totalement épuisé du tournage de Shining, il est très content de faire un petit film c'est presque le miracle hein, que Alcott se retrouve sur ce tout petit budget euh, Voilà, c'est, c'est quasiment miraculeux et il apporte, c'est clair, je pense que la présence d'Alcott euh, apporte un plus indéniable dans, les, dans le choix des cadres et tout ça, parce qu'on est quand même dans un huis clos, euh, c'est pas évident, dans, c'est sombre en plus, donc, euh, et, et, et il fait quelque chose de, d'assez chouette au niveau, au niveau plastique. Il, il, peu de temps après... Il va faire, il va faire invincible de Coscarelli, hein, qui, est, qui est un film que, que, personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est très bis. Et, euh, et qui va faire aussi un film que j'adore, qui est un chef-d'œuvre méconnu. Qui va J'en profite pour en parler, parce qu'il va bientôt ressortir chez, chez Jean-Baptiste Thorey dans la collection Make My Day. C'est Vice Squad de Gary Sherman, réalisateur totalement oublié, sur lequel un jour, d'ailleurs, il faudra peut-être faire une émission. Parce que pour moi, c'est un, un grand metteur en scène de son époque qui a totalement disparu après quelques échecs. Euh, euh, financier surtout euh, et qui était un réalisateur immense euh, puisqu'on lui doit euh, le métro de la mort euh, on lui doit aussi euh, réincarnation un, un incroyable film euh, voilà et Vice Squad c'est euh, en gros l'épopée les, les d'un d'un macro pervers taré, quoi. Voilà, euh, là, euh, des pervers et des tarés, il y en a quand même quelques-uns. Enfin, euh, et euh, c'est, assez, euh, c'est, c'est assez rigolo. C'est le jeu avec les masques, effectivement. Thomas, ça tu as raison. Il y a, il y a le jeu avec les masques qui, du coup, donne un côté euh, plus qu'un côté ou du Encore, enfin, c'est, c'est, c'est le côté ou du décuplé. Et par contre, euh, moi, y a, si le film, je trouve qu'il a quelques longueurs, je reconnais comme qualité au film d'éviter les twists à répétition, vu qu'il nous révèle assez vite. Euh, l'identité du... Enfin, l'identité il nous révèle assez vite le... on sait qui va être le tueur, en fait, voilà en fait, on s'amuse plutôt à le chercher parmi les protagonistes, en tant que spectateur puisqu'on sait déjà qui c'est, on sait physiquement à quoi il ressemble, en trois ans, on change pas de tête, euh, voilà euh, de manière euh, fondamentale, quoi. on sait qu'il a cette tête-là et on le recherche, voilà euh, et, euh, et puis il y a une utilisation aussi qui est assez intéressante, c'est celle de ce magicien qui est vraiment campé par David Copperfield et qui fait donc un spectacle de magie dans le train parce qu'ils ont invité un magicien à faire un spectacle. Et du coup, il y a tout un délire aussi autour de la magie qui permet d'agrémenter le récit de quelques scènes assez savoureuses. Et puis, évidemment, Copperfield fait preuve d'un certain talent dans l'arc, un art qu'il maîtrise. Bon, il est meilleur magicien que comédien, on va dire, ça, ça c'est sûr en
2: même temps c'est quelque chose qui s'imbrique vraiment dans le film vu que c'est un film où on parle d'illusion, le, le personnage qui se cache derrière les masques, on parle d'illusion il y a aussi quelque chose que moi j'aime beaucoup dans ce film c'est euh, notamment il y a le générique de début mais il y a aussi plusieurs plans euh, qui ponctuent euh, l'intrigue c'est la façon dont est filmé le train qui donne une aura vraiment fantastique, le, ça, donne, ça fait vraiment comme si le véhicule sortait de l'enfer ou allait vers l'enfer il, y avait, il donne vraiment une, une aura maled, euh, de malédiction à, à ce train un train, à, un train à vapeur en plus, c'est pas un train électrique. C'est un train à vapeur qui donne vraiment quelque chose de, de, de beaucoup plus fantastique euh, au film. Donc moi j'aime beaucoup ce Terror Train, alors qu'il y en a certains qui m'ont dit ouais bof tu vas voir tu, c'est un peu chiant. Mais c'est un sacheur que j'aime vraiment bien et je ne regrette vraiment pas de l'avoir découpu, de découvert dans de bonnes conditions grâce à ah, Remini. <laughs>
0: Hey, hey, hey. Oh my God. No, no, no.
1: Toujours chez Rimini, on va parler d'un autre film sorti la même année, qui jouit aussi d'une certaine aura de culte, hein, euh, puisque c'est euh, Arlequin, euh, Harlequin de Simon Windsor, alors Simone Windsor, il est... Il a fini par vendre son âme au diable et à faire euh, sauver Willy. Je crois que c'est lui aussi qui a fait Crocodile Dundee. Mais au tout début de sa carrière, voilà, il va faire des des films très intéressants dont ce Harlequin. Euh, Ce Harlequin euh, avec le fameux Robert Powell. hein. Robert Powell, acteur très très charismatique d'ailleurs qui dont le charisme est très bien, est très bien utilisé dans, euh, dans le film. Robert Powell, qui sortait donc de, tout juste d'avoir interprété ni plus ni moins que Jésus dans le film de, de Franco Zeffirelli, et là il campe ce, cet arlequin, enfin, en fait d'ailleurs qui s'appelle pas. Euh, qui S'appelle pas Harlequin dans le film. Ici, il campe un certain, donc Grégory Wolf. Grégory Wolf, qui en fait serait né à Strasbourg, serait mort. Voilà, on sait pas trop, c'est un personnage mystérieux. Mais en fait, c'est qui Grégory Wolf C'est la transposition en fait du personnage de Rasputin. Sauf qu'au lieu qu'il soit à la cour du du, du tsar, là, il est en fait ce Rasputin moderne. Il est en fait dans l'entourage d'un homme politique australien qui est appelé a occupé les plus hautes fonctions en Australie euh, manipulé par son mentor en fait. Hein. Cet homme politique c'est David Emmings d'ailleurs David Emmings euh, qui a beaucoup, qui est australien donc qui a lui-même travaillé euh, beaucoup en Australie on, on le connaît pour euh, avoir joué en Europe par exemple, avoir été Marcus Daly dans euh, les frissons de l'angoisse de Dario Argento et euh, qui était une relecture du blow-up d'Antonioni où il avait également euh, le, le rôle principal. Alors euh, là en fait qu'est-ce qui se passe euh, Il y a un, un homme politique euh, qui meurt, il fait de la plongée, enfin il disparaît, son corps disparaît, euh, et euh, le, le favori pour lui succéder devient David Hemings. Euh, David Hemings qui a fait un mariage de raison avec une femme assez classe, euh, mais qui n'a pas de relation du tout avec elle. Euh, voilà, euh, c'est un mariage vraiment. Euh, c'est une fille d'ambassadeur avec un homme politique. Enfin bon, voilà, c'est un mariage d'apparat. Hein. Et en fait, sa maîtresse, d'ailleurs, c'est son assistante hein, euh, à David Hemings, et sa, sa, sa femme, son officielle, comme l'on dit, elle, elle passe tout son temps au chevet de leur enfant, parce qu'ils ont eu un enfant, et malheureusement, cet enfant, bah, il, a une, il a une leucémie, et il est, il est gravement malade, évidemment, il est mourant, et euh, il est à deux doigts de mourir, hein, et tout à coup, apparaît, surgit de nulle part... Euh, un oiseau à la fenêtre de, de leur maison. Alors une maison ultra sécurisée, en plus, où on ne peut pas rentrer comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des chiens de garde, il y, une, il y a une sécurité, il y a des portes automatiques qui se ferment. Alors, on est quand même en 80. À l'époque, tout le monde n'a pas des portails automatiques, hein, donc euh, ça en jette. Il y a des caméras de surveillance partout, parce qu'il y a un gros délire autour de la surveillance, quand même, et de, des images, de l'utilisation de, des images en tant, en tant que surveillance Et, euh, et ben, on peut supputer, parce qu'on ne voit pas vraiment que cet oiseau devient un homme. Et c'est c'est Robert Powell. Et Robert Powell arrive dans la maison et euh, il guérit l'enfant. Il guérit l'enfant de la leucémie. Et évidemment, il devient du coup, bah, comme Rasputin hein, il devient du coup une sorte de mentor dont euh, la femme ne veut pas se passer. Il devient en même temps son amant. Mais tout n'est... Tout est un peu suggéré. On ne sait jamais vraiment s'il couche avec elle. On ne sait pas vraiment si le gamin est est, est guéri. Ou si, comme le supposent certains personnages, il lui a injecté des corticoïdes. Euh, Et du coup, ça donne l'illusion qu'il n'est plus malade temporairement. euh, Parce que le film se passe sur un laps de temps très court. Il y a plein de choses que l'on ignore. Par contre, ce dont on est sûr, puisqu'il y a plusieurs scènes qui le révèlent, c'est qu'il a des dons télépathiques et qu'il a, il a, il a vraiment des pouvoirs, ce, ce, ce personnage incarné par Robert Powell, euh, et euh, il a un comportement de plus en plus étrange, et on ne sait pas s'il fait le bien ou s'il fait le mal, en quelque sorte, et euh, évidemment, tout cela va avoir des incidences, euh, petit à petit, à la fois sur la vie du couple, et puis... Euh, on va sortir du microcosme et on va s'étendre à toute la société, en particulier à, 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 à la description d'une classe qui est une, la bourgeoisie euh, et le milieu politique euh, austra, australien. Et euh, on va ausculter cette classe. Alors, le, le film euh, est euh, très bien mis en image, hein, très, avec euh, ces, t, t, comment dire toute cette qualité plastique qui caractérisait ce qu'on a appelé la hausse exploitation à l'époque, hein, c'est-à-dire toute cette vague de films australiens de grande qualité qui est arrivée à la fin des années 70, au début des années 80, tous ces films de série B qui ont enchanté le monde, dont parmi les plus connus, on a évidemment le Mad Max de, de George Miller, mais on a aussi Patrick de Richard Franklin, Link, alors Patrick, Link, Long Weekend de Colin Eggleston, qui sont tous des films scénarisés par Everett de Roche, Everett De Roche qui scénarise ce Harlequin, Everett de Roche de D'ailleurs, qui, qui avoue avoir été, euh, euh, comment dire, un peu... Euh comme on lui, a, on lui a, un peu dénig... on a un peu dénigré son scénario, il n'est il pas content du, du sort qui a été fait à son scénario, son scénario qui allait beaucoup plus loin, qui était plus, plus proche du personnage de Rasputin il y a par exemple une scène dans le film où on voit toute la bonne société qui est là euh, et qui veut quand même connaître ce personnage parce que ils en entendent parler comme d'une bête curieuse donc ils sont tous là, tous les grands donateurs à la campagne euh, de campagne électorale, toute la bourgeoisie du coin, euh, voilà euh, tous les gens de la haute, comme dit, Et puis euh, ils veulent découvrir ce personnage évidemment lui il arrive euh, avec son côté tout aussi très David Bowie hein, voilà dans son dans son physique et tout dans la manière de s'habiller à un côté un peu androgyne comme ça très très magnétique et il leur fait une démonstration qui au début les fait rire et qui après euh, ne les fait plus rire du tout parce que euh, ils s'aperçoivent au début ils le prennent pour un charlatan puis quand il commence à faire voler des objets quand il commence à à vraiment devenir presque violent ils sont plus, ils sont plus intrigués, ils sont effrayés. Et, euh, et d'après Everett de Roche, cette scène-là virait plutôt à la partouze quelque chose qui anticipait un peu ce qui se passe dans Society de Brian Yusna, par exemple, euh, parce que Rasputin provoquait des orgies, comme ça, dans l'entourage d'Alexandre II, je crois, si je ne vais pas dire de bêtises, et euh, donc Everett de Roche, et ça se sent, moi, je trouve, que le scénario est un peu déséquilibré, et que dans la deuxième partie du film, euh, on, a, on, on a réécrit le scénario d'Everett de Roche, parce que la première partie est passionnante, et la deuxième partie du film est un peu plus bancale, néanmoins, moi, je gardais un excellent film, parce que je l'ai vu très jeune, ce film, et je, un excellent souvenir, pardon, de ce film, parce que je l'ai vu très jeune. Je, je continue à avoir un attachement particulier à ce film, euh, que j'aime vraiment, et j'aime beaucoup la, la prestation de Robert Powell, euh, et j'aime beaucoup le fait qu'on entretienne l'ambiguïté, et qu'à la fin, je ne sache toujours pas sur quel pied danser. Justement, je trouve que l'ambiguïté, tu le disais toi-même, le scénario déséquilibré,
2: cette ambiguïté qu'on a à peu près pendant une heure, à la fin, je trouve qu'elle disparaît. Parce que à la fin, effectivement, on sent que c'est pas le même film. C'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus violent dans le sens où il euh, y a des règlements de compte avec euh, euh, les gardes armés qui font euh, qui font sa fête à, à, au fameux harlequin là. Il on sent on a l'impression que on a l'impression qu'il y a un problème de budget, qu'il faut finir le film quoi. J'ai cette impression là. Et euh, effectivement, moi j'ai du mal à voir où veut en venir le film à part la, qui dit la bourgeoisie etc. J'ai un peu de mal à voir la finalité du film en fait. Peut-être à cause de ça, peut-être à cause de cette, de cette dernière demi-heure qui est un peu, qui est un peu diffé- largement différente du reste. Et il y a, y a ce truc là, il y a, y a cette scène qui moi me pose problème. À un moment, il y a, y a la servante qui est très mignonne, hein. euh, elle le voit, elle se déshabille devant lui et puis euh, ça coupe. Et plus tard, elle dit qu'il l'a violée, etc. Et... et après avoir dit ça, elle prend un bain et elle se met du, du truc toxique sur les cheveux à la place le du shampoing, de l'acide. Elle se met de l'acide dans les cheveux à la place du shampoing. Et bon, là, moi, il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, ça va dans une direction, ça va dans, dans l'autre. C'est là... Pour moi, ce n'est pas cohérent à ce moment-là. Donc, j'ai, j'ai un peu de mal. Je ne trouve, trouve pas le film mauvais, mais pour moi, ce n'est pas, c'est pas un film qui rentre dans mon panthéon.
1: Ah, dans le Panthéon, tout de suite, les grands mots. Dans mon Panthéon, il y a sueur froide, il y a, il y a, <rire> il y a Phantom of the Paradise. J- j'irai pas jusque-là, mais... Alors, effectivement, la partie du film est déséquilibrée. Alors, moi, je pense que ça a fait peur. D'ailleurs, il n'a plus jamais retravaillé avec le producteur, hein, Everett de Roche. Il n'était vraiment pas content. Parce qu'on connaît les scénarios d'Everett de Roche. Il est subtil comme scénariste. Et effectivement, si on voit Long Weekend, qui est quand même... Un l'un des tout premiers films écologistes, ouvertement écologistes, de l'histoire du cinéma, voilà, euh, euh, et, et, et qui connaît une progression très lente avec un crescendo vers euh, un film qui devient étouffant dans ses dernières minutes. Mais avant, il y a une heure et quart où, si on n'est pas patient, on se dit « oh, ah, il ne se passe rien, là, mais en fait, il se passe plein de choses ». Alors Everett de Roche, c'est un scénariste subtil, c'est un... Et, et là, je... je, je, je... Je suis beau d'or que le producteur, comme tu dis Thomas. Il a voulu, euh, il a voulu faire un climax euh, et qui est effectivement, bah, cette jeune fille, elle se fait punir en fait pour l'avoir dénoncé. Et du coup, ça casse tout sur le personnage qui était effectivement ambigu, qui avait un côté euh, presque christique, euh, tout ça. Et qui, c'est vrai que dans la dernière partie du film, dans la dernière partie du film, on découvre qu'il a réellement des pouvoirs et c'est beaucoup moins intéressant. Oui. Puis surtout. Euh C'est en
2: contradiction avec ce qu'il fait avec cette jeune femme. S'il l'a vraiment violée, euh, il 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 veut aider ce politicien, etc. Il leur dit qu'il travaille pour des mecs véreux. C'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui qui n'est pas cohérent.
1: Effectivement. C'est plutôt un justicier. Alors après, certains l'interprètent en disant que c'est elle qui ment, donc elle est punie. Il y a quand même la scène où on le voit dans le miroir,
2: il l'hypnotise, et puis elle découvre ses seins
1: devant lui, etc. Est-ce qu'il l'hypnotise ou est-ce que c'est elle qui. Qui, qui a envie de coucher avec lui et qui se refuse à elle, ambiguïté toujours. Voilà. Mais bon, comme, comme tu le dis, je partage assez sur la dernière partie du film ce que tu dis. Euh, enfin, en tout cas je rappelle que le film est disponible chez Rimini et que c'est quand même vachement mieux que Sauver Willy, quoi, voilà, du même réalisateur, donc euh, on vous conseille grandement Arlequin donc sorti chez Rimini de Simon Windsor. Yeah. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radiographique. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée Prohibée est disponible en balade aux diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demet, dit La Bête Noire de Compiègne. Thomas Rolandi de le Picard, the last but not the least. je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine